0: Aujourd'hui dans Argent-Comté, il était une fois le logement, ce socle du patrimoine français, à la croisée de nos besoins vitaux, économiques et sociaux, et pourtant le parent pauvre de cette présidentielle. Aucun des candidats en présence n'a su s'emparer de ce sujet, pourtant au cœur de nombre d'inégalités, notamment patrimoniales. Pour en discuter, je reçois Robin Rivaton, qui a lui fait le choix d'interpeller tous les candidats afin de partager un constat. Le logement est une bombe sociale en devenir. Il résulte de ce rapport rédigé avec talent, 10 propositions de changement, pour certaines radicales, sur des stratégies patrimoniales. Utopiste ou visionnaire, à quelques heures du premier tour des élections, je vous laisse en juger. Bonne écoute Salut Robin Bonjour Merci d'être avec nous euh, ce matin pour parler logement. On est à 48 heures du premier tour de la présidentielle 2022. Ouais. Bon, il semblerait que les candidats d'il y a 5 ans ont reconstitué leur base et qu'on va se retrouver avec une présidentielle qui ressemble beaucoup beaucoup à, à celle d'il y a 5 ans. La raison pour laquelle on se voit ce matin, c'est que toi, tu as écrit un rapport sur euh, le logement qui avait, euh, je crois, pour but d'interpeller les candidats sur ce sujet qui est clé. Moi, j'ai envie d'en parler parce que euh, le logement, c'est pour moi, c'est le socle patrimonial des Français. Bien sûr. Et ça, c'est euh, le sujet au croisement euh, des problématiques économiques, sociales et euh, bah, environnementales. Moi, le rapport m'a bluffé. Euh, il Merci. A un tout petit peu déprimé aussi. <rire> ah ouais,
1: il, est, il est sans concession, on va dire.
0: <rire> si, je dois être un tout petit peu franche. Mais j'aimerais bien qu'on vienne un peu sur ton parcours et comment tu es arrivée à l'immobilier, parce que tu as fait beaucoup de choses avant ça. Et euh, comment c'est devenu une passion et un, et un sujet sur lequel tu souhaites t'exprimer publiquement
1: Ouais, alors c'est assez récent pour être très honnête. Moi j'ai commencé à, à creuser le sujet de l'immobilier du logement euh, il y a 5 6 ans euh, en d'abord en commençant par le sujet de l'innovation dans le logement en fondant euh, Real Estate, Ouais. Euh, qui, le FinTech le alors association à la base et maintenant en plus tourné vers 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 un FinTech qui rassemblait un peu toutes les start émergentes naissantes de l'écosystème de ce qu'on appelle la Proptech, donc toutes les start-up liées à, à la construction et à l'immobilier. Et donc c'est un peu comme ça que je m'y suis intéressé. Et en fait le, le fait générateur avant ça, euh, c'est que j'étais en, en charge, j'étais conseiller économique de Valérie Pécresse à la région Île-de-France. Et j'étais en, en charge de l'agence d'attractivité de développement économique. Donc mon métier c'était de faire venir les gros investisseurs internationaux en région Île-de-France. Et euh, alors que je leur euh, proposais de venir. Euh, installer des labos de R&D, des usines et autres. Ils me répondaient immobilier, immobilier, immobilier. Ah ouais Ouais, ouais j'allais en aller en Arabie Saoudite, au Kazakhstan, aux Philippines, et à chaque fois l'intérêt des investisseurs était moins pour créer des projets économiques oui. euh, que réellement euh, d'investir euh, en immobilier parisien, en francilien. Et donc je me suis dit bah, ça, ce sujet doit être intéressant quand même quoi. c'est euh, intéressant. Et donc voilà comment est née un peu cette vocation euh, et cet appétit pour ce sujet là.
0: Incroyable, parce que je ne savais pas que les investisseurs étrangers avaient ce prisme-là.
1: Paris est devenue la plus grosse, l'année dernière, euh, ou il y a deux ans même, il y a deux ans, et Paris est devenue la, la destination numéro un dans l'immobilier commercial dans le monde. Donc c'est-à-dire que devant Londres, devant New York.
0: L'immobilier commercial
1: Ouais, ouais. Euh, donc euh, il euh, y a eu un, vraiment eu un engouement pour la destination Paris euh, à partir, euh, je dirais, de la fin du quinquennat Hollande et du début du quinquennat Macron. Beaucoup d'investisseurs internationaux se sont rendus compte que la, cette métropole mondiale était un peu décotée par rapport aux autres grosses métropoles mondiales. Et pourtant, c'est la cinquième métropole mondiale. Bon, il vraiment création de richesses. C'est très, très gros et autres. Et donc, il y a eu cet engouement. Et donc, ça ne se dément pas. Depuis quelques années, il y a beaucoup d'investisseurs. Les Sud-Coréens sont arrivés en masse. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que si tu regardes Paris, je que c'est la première destination touristique au monde. Donc, d'un point de vue commercial, il doit y avoir intérêt. Tu dis qu'il y a peu de risques, à moins d'une nouvelle pandémie, de décoter là-dessus hyper intéressant et euh, donc tu commences à t'intéresser à l'immobilier euh, il y a un vrai sujet c'est marrant parce que tu vois nous on bosse là dedans on bosse dans ce secteur là et on a été hyper réticents euh, au départ à faire de l'immobilier à part ouais. euh, bah, un de mes associés qui est fan de ça mais tu sais pas il y a un truc tu vois l'immobilier c'est je sais pas si t'as un métier de marlou ou quelque chose mais et c'est peut-être pour ça aussi que les gens n'en parlent pas dans leur programme les candidats n'en parlent pas dans leur programme c'est que c'est casse gueule comme sujet
1: oui, il y, y avait une connotation négative à l'immobilier qui est en train de se détacher, je trouve, depuis quelques années. Euh, mais ce qui a fait que pendant longtemps, ça a été un secteur où euh, bah, justement les jeunes diplômés n'y allaient pas. C'était plutôt ouais. ceux qui euh, réussissaient moins bien, qui allaient dans l'immobilier que, que les autres. Il y avait un, toujours un peu ce côté sulfureux, alors lié à la promotion euh, oui. et même lié à l'investissement. Euh, bon, c'est en train de changer. Je pense que tout le monde se rend compte que ça devient un, un élément, comme tu l'as dit, extrêmement important, à la fois du point de vue social, du point de vue environnemental. Mmh donc ça, ça devient un, très, un enjeu conséquent. Mais c'est vrai que du point de vue des politiques publiques et des candidats, pour mmh. revenir au sujet de la présidentielle, ça reste un sujet absolument négligeable. D'une part, on n'a pas de ministre de l'immobilier, on a un ministre du logement. Donc ouais. on écarte, euh, je ne sais pas, on va dire euh, 40% du parc euh, en valeur qui n'est pas du tout traité. Mmh. Et euh, euh, c'est une politique publique que l'État est en train de déserter depuis une dizaine d'années. Ouais. On pourra expliquer pourquoi, mais il y a une sorte un peu de de désertion où l'État se dit bah, c'est une politique publique sur lequel je n'ai pas la main c'est les maires qui ont le pouvoir notamment d'urbanisme okay. et donc euh, je vais un peu euh, je m'en désintéresse voilà
0: okay. après les gros enjeux sur les zones pavillonnaires là on a laissé tomber euh, au niveau ouais. de l'État euh...
1: quelque part le... Euh, les zones pavillonnaires et l'étalement urbain qui ont été, la, pour, de mon point de vue, la dernière grande politique publique oui. d'urbanisme. Alors, je mets de côté un peu l'enrue, euh, mais dans, dans l'ordre, on a eu quoi On a eu après-guerre, on a eu la reconstruction, donc euh, oui. on a reconstruit. Après, on a eu les grands ensembles pour sortir des personnes qui étaient dans la rue et pour euh, construire des logements euh, décents, à l'époque, qui étaient décents. Donc, on a fait les grands ensembles des années 50, 60 et oui. au début des années 70. Après les années 70, on a eu une politique publique, plutôt suivi de mouvements pavillonnaires. Donc, on a encouragé les gens à mmh. acquérir du pavillon. Oui. On a fait un peu l'enru, donc rénovation mmh. urbaine massive mmh. au début des années 2000. Et depuis, on a un peu abandonné oui. toute ambition ou toute réflexion un peu d'ensemble là-dessus en disant, bah, c'est à l'échelle des villes que ça joue, chacun se débrouille. Et en fait, on, on a laissé faire des dynamiques démographiques, géographiques qui prennent le pas sur une vraie vision d'aménagement et d'urbanisme à l'échelle du, du pays.
0: Oui. Si, si on veut rentrer directement dans le vif du sujet, moi, je trouve que ce, ce côté euh, faire des politiques très ponctuelles, enfin, en tout cas, euh, vraiment se situer au niveau des villes, c'est que tu te retrouves avec un territoire ultra inégal. Moi, c'est... Voilà, c'est pas mon métier, je découvre et, et je t'écoute et je lis beaucoup, mais je me rappelle avoir été très très choquée. Il y a une quinzaine d'années, moi je viens d'une ville dans le centre de la France, qui est en plein milieu d'un milieu très rural, donc entourée de très jolis villages avec beaucoup de charme, etc. Et je me rappelle, bah voilà, nous on sortait, je viens de Limoges, on sortait tous les week-ends aller voir mes grands-parents qui vivent dans un village, je sais pas, à 10 km de Limoges, hyper joli. Et en l'espace de 15 ans, cette surface de campagne s'est transformée euh, en zone pavillonnaire complète. Et à côté de ça, les villages qui étaient à 5 km, parfois 2 km plus loin, se sont vidés avec des jolis bâtis, alors peut-être des passoires thermiques, des trucs compliqués à, à rénover. Mais pour moi, le... il voilà, y, y a un vrai besoin de logement en France, mais il y a du logement, peut-être pas au bon endroit. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas de politique globale, on va...
1: Oui, tout, tout à fait. Il y a du logement en France. On parle souvent des millions de logements vacants. Après, ils ne sont pas là, à l'endroit où les gens veulent vivre. Hein. Donc, un... Personne veut vivre à Limoges, c'est ça que tu veux me dire <rire> Moi, je viens de saint etienne Ce <rire> n'est ah, pas le même territoire, mais je connais les combats de déprise de, démographique. Le, le, le gros, euh, le, le gros euh, sujet, c'est qu'effectivement, il y a des logements vacants. Ils ne sont pas aux en, à l'endroit où les gens euh, naissent aujourd'hui, ce qui est quand même important, parce qu'en général, tu vis à l'endroit où tu nais. Ça, ça change... Mais ça reste quand même un facteur assez puissant de localisation. Euh, C'était hyper intéressant ça, ton sur les naissances. Hein, euh, ouais. Aujourd'hui, euh, je redonne ce chiffre parce que pour moi, c'est un chiffre qui explique tellement de choses. C'est qu'aujourd'hui, ouais. l'Île-de-France, c'est 80 000 naissances de plus que les décès. Chaque année, 80 000. Et c'était plutôt 100 000 il y a quelques années. Bon, maintenant, c'est 80 000. Le reste, d'où le reste du territoire métropolitain. Donc, Jean-Yves-Lille de France, il reste quand même tout le reste. Donc, il reste quand même des métropoles dynamiques là-dedans et autres. Tout le reste, c'est moins 40 000. Donc, c'est 40 000 décès de plus que les naissances. Donc, on voit bien le rôle. C'est même pas une locomotive, c'est le rôle absolu de l'île de France mmh. dans la démographie euh, du pays. Et donc les 80 000 bébés qui viennent de naître de plus que les décès, chaque... il enfin, y, y a plutôt eu 150 000 bébés qui sont nés, mais bon oui. les 80 000 de plus, ces habitants supplémentaires, quand ils naissent en île de France, ils ne vont pas demain partir euh, dans le centre euh, ou sur les littoraux. Ils vont habiter ici. Donc les logements qu'on doit produire aujourd'hui, ils sont ici. C'est les logements qu'on doit produire pour ces gens quand demain ils auront 15, 18 ou 20 ans, mm. ils voudront bien quitter le domicile parental et ils voudront bien habiter quelque part. C'est donc...
0: hyper optimiste, hein, 15 ans. C'est parce qu'on vient d'avoir nos enfants, c'est pour <rire> ça mon petit, tu c'est cul... ça, c'est mais... mon plus court.
1: <rire> plus tôt, ils partiront. Hein. Non, non, mais euh, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment un enjeu, euh, un enjeu de construire là où il faut et, et même s'il y a un réservoir de logements vides dans le reste du, du territoire, si c'est pas là où les gens veulent aller, on peut pas avoir une logique dirigiste au point de dire on doit décider où les gens veulent vivre, les gens euh, vivent où ils veulent et euh, après on est censé oui. aussi pouvoir construire un logement pour répondre à cette demande
0: Oui Ou alors, là, c vrai que, ou alors la France aura beaucoup changé dans 15 ans Exactement, euh... <rire> pas vraiment
1: la, la, Encore une fois, c'est pas la trajectoire c'est que, que la métropolisation c'est pas un phénomène anodin c'est un phénomène très très puissant qui est d'abord démographique, comme j'explique, c'est-à-dire qu'il y a un surplus de naissances par rapport aux décès dans certaines zones urbaines très concentrées, et ça, ça se change pas en un claquement de doigts. Et, et, et compenser, ou imaginer qu'on puisse compenser par des mouvements migratoires un tel déséquilibre de naissances-décès, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faudrait que les mouvements qui existent aujourd'hui, c'est l'île de France, chaque année, se vide de mouvements migratoires puisqu'elle se remplit, Mais il faudrait qu'ils soient multipliés par 10, 15 ou 20, ce qui n'arrive ouais. jamais euh, sur des choses aussi, hein, des volumes aussi importants, pour réussir à Penser le sujet purement naissance, du moins natalité.
0: Oui, on ne va pas se transformer demain en système fédéral avec euh, des villes puissantes partout dans le pays à l'Allemande. En fait.
1: Oui, et puis il faudra une trentaine d'années pour que ça puisse générer des effets euh, réels. Donc euh, pendant cet intervalle-là, il faudra bien répondre à, aux besoins de logements criants dans les territoires dits zones tendues.
0: Donc euh, tout ça fait que euh, tu te dis, je vais interpeller les candidats en écrivant un truc un petit peu cadré euh, pour leur dire les gars, euh, vous avez oublié un léger détail <rire> Oui, c'est ça. Bah,
1: moi, j'ai fait, des, des fait plusieurs campagnes présidentielles euh, auprès de certains candidats, donc en écrivant des programmes économiques euh, et ouais. autres donc moi je connais un peu l'exercice et je me suis dit plutôt que de faire ça euh, encore une fois <rire> je vais plutôt essayer de faire un truc euh, sur une politique publique que je maîtrise bien ouais. et euh, pouvoir verser ça dans le débat public pour que tout candidat puisse le reprendre avec deux parties dans cette note il y a une partie diagnostique oui. et une partie proposition, moi ce qui m'intéresse beaucoup d'un point de politique publique c'est qu'au moins on partage le diagnostic quelle que soit notre couleur politique -à -dire que, et j'étais très content parce que Quelqu'un de la France insoumise m'a dit, mais en fait, euh, un des responsables nationaux m'a dit, mais le diagnostic, on le partage à peu près. et euh, Alors là, là c'est extrêmement important pour <rire> moi parce qu'il est hyper important d'avoir une vision partagée du problème face à nous. Après, qu'on adresse le problème de différentes façons, ça, la politique, c'est de l'idéologie, c'est hyper important et euh, je, je trouve qu'il n'y en a même pas assez. On doit, être, on doit être presque plus idéologue dans la façon d'adresser les problèmes, mais la façon dont on les voit, si on n'a pas cette base commune, il n'y a plus de société, quoi, parce que le, le, sujet, de, le sujet initial, c'est de se dire, au moins, on voit le problème de la même façon.
0: Bah, c'est vrai que si c'est reçu de la même manière, euh, en tout cas, le diagnostic est reçu de la même manière par tout le monde, on peut commencer à travailler. C ouais, exactement.
1: C exactement. Et donc, ça, cette partie-là, diagnostic, a été plutôt euh, comprise. Diagnostic, je l'explique rapidement, mais bah, ouais. diagnostic qui dit que, grosso modo... Le taux de propriétaire en France n'évolue plus depuis 15 ans, donc mm. il stagne depuis 15 ans, avec, euh, souvenez-vous, hein, le dernier discours politique autour de ça, c'est Sarko 2007, quand il arrive au pouvoir, la France des propriétaires, déduction des intérêts d'emprunt, truc qui, euh, <rire> et puis en fait, euh, il en fait, y a les subprimes qui tapent euh, moins d'un an, euh, an après, et en fait... Euh, on se dit, waouh, ce qu'on a fait, ça ressemble quand même pas mal au subprime, et donc euh, on ferme tout et donc on arrête. Et depuis 2007, le taux de propriétaire ne bouge plus. Bon, d'un côté. De l'autre côté, la multipropriété a explosé, c'est-à-dire des gens qui ont pu surfer sur les taux très bas, les taux d'endettement euh, de financement très bas pour acquérir des biens euh, dont en fait la rentabilité avait pas baissé aussi fortement que euh, le, le coût de l'endettement, donc qui ont pu un peu faire un peu cette stratégie d'arbitrage et donc ils se sont mis à accumuler du patrimoine. Oui. Et troisième facteur, la France est un pays qui a plutôt construit euh, ces 10-15 dernières années, donc on a pas mal construit, mais avec un freinage très rapide depuis 2-3 ans et qui, de mon point de vue, un freinage structurel, c'est-à-dire que les, ça va se poursuivre. C'est pas quelque chose qui est euh, 2020, euh, 2021 ou Covid, c'est quelque chose qui va se poursuivre en 23, en 24 et peut-être plus. D'accord. Donc, euh. donc ces trois facteurs réunis on se dit, waouh, un pays qui a quand même créé un fossé entre les gens qui sont propriétaires, ceux qui ne le sont pas ceux qui sont propriétaires, ils en ont accumulé il y en a certains qui en ont accumulé des dizaines de biens et de l'autre côté, la construction assez importante des dizaines années, de qui a permis d'amortir un peu ce phénomène là elle est en train de s'amoindrir donc on risque d'avoir un peu ce contexte que j'avais appelé de bombe sociale, mmh. euh, qui a été pas mal repris derrière, euh, l'expression a, a connu un certain, un certain succès, qui se dessine quoi, qui commence à, à se dessiner un peu,
0: et qui touche d'autant plus euh, tout le monde parce que euh, je pense que les expressions comme bombe sociale, longtemps ça a eu du mal à, à résonner parmi euh, les élites et dans les élites je compte euh, toutes les personnes euh, comme toi et moi qui ont fait euh, des longues études, euh, qui travaillent en métropole et qui y vivent, parce qu'en fait ça nous touche. Directement, ça touche nos amis euh, directement. Le premier épisode euh, de la première saison de ce podcast, c'était sur le mythe de la résidence principale. On avait euh, discuté avec euh, Kevan Ilfourouchan de Virgile. Ouais, bien sûr. Et la semaine dernière, j'ai enregistré pour le coup avec euh, Thierry Vignal de Mastéos. Ouais. Et on voit qu'il y a un, un espèce d'énorme shift où euh, maintenant, je crois que c'est deux tiers des clients de Mastéos qui sont locataires de leur résidence principale.
1: Ouais, bien sûr. Et, et pas spécialement par choix hein. Non pas par choix, ils arbitrent, <rire> ils arbitrent Sur un investissement euh, sur locatif Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire Un investissement de résidence principale Pour eux parce que bah, voilà, Les prix de l'immobilier en métropole Qui sont devenus prohibitifs
0: Et moi j'ai le sentiment de, de voir Paris faire ce shift Vers euh, des situations de villes Comme euh, Londres Moi, J'ai fait une partie de mes études, Singapour, Hong Kong Où en fait tu n'as plus de propriétaires particuliers et en fait, bah, Paris restait une des dernières métropoles ouais, mondiales où tu pouvais acheter ton logement. Donc en fait, ce n'est pas une paupérisation, je ne vais pas dire ça euh, de toute la population française, mais je trouve que ce terme de bombe sociale s'applique très très bien.
1: Oui, bah, la, la, la hausse des, des prix de l'immobilier euh, touche euh, une grande partie euh, des jeunes générations, quel ouais. que soit leur, leur niveau euh, de CSP euh, ou euh, de, de catégorie socio-professionnelle ouais. ou de localisation tout simplement parce que euh, en zone très tendue la hausse des prix a rendu l'acquisition euh, quasi prohibitive et dans des euh, zones un peu plus détendues il euh, y a des euh, ça va être des problématiques qui n'ont pas liées forcément à la hausse des prix mais euh, à des, euh, des sujets annexes tels que la hausse des euh, consommations d'énergie ou de la taxe foncière Donc ouais. on voit bien que ce, ce sujet aujourd'hui touche toutes les générations les, enfin, tout, toute la partie des jeunes générations les seuls qui en sont entre guillemets exemptés c'est ceux qui héritent d'une partie de la richesse immobilière puisque aujourd'hui pour accéder à la propriété en zone tendue en fait c'est du recyclage de la propriété c'est à dire que ouais. c'est euh, les parents qui vont vendre une partie de leurs actifs, créer de la richesse immobilière qui vont transmettre ou donner à, leur, à leurs enfants qui eux-mêmes vont la recycler euh, dans de l'immobilier en, en accédant mais Sinon, tout le reste de la, des jeunes générations sont confrontés à, ce, à cette problématique de hausse des prix.
0: Et les propositions que tu avais euh, issues du, du diagnostic, il y avait une dizaine de propositions. Peut-être peut pas toutes les citées, mais je vous les remettrai toutes dans le, le petit article lié au podcast. Est-ce que qu'il euh, est, y en avait trois qui, pour toi, étaient euh, essentielles euh, ouais. et réalisables
1: Ouais, C'est un peu le, un peu le <rire> sujet. Il ouais, y en a une que, que je vais essayer de beaucoup pousser. Euh, moi, j'aimerais qu'on passe d'une procédure d'urbanisme de pré-approbation, c'est-à-dire que dès qu'on dépose un mmh. projet qui est conforme aux documents d'urbanisme, que ce soit le PLUI, le PLUH, je ne oui. vais pas faire toute la liste des documents d'urbanisme, mais disons que dès qu'on dépose une proposition conforme à ce document, mmh. on est une pré-approbation pré-approbation signifie qu'on vient de respecter le cadre qui nous a été donné et donc en le respectant, on n'a pas besoin d'attendre une nouvelle approbation de, de l'élu local pour euh, lancer son, euh, son projet. Donc ça serait totalement transformant dans, mmh. dans la façon de faire. C'est une pratique d'urbanisme qui existe en Allemagne, euh, qui oui. euh, existe bientôt au UK, qui existe dans beaucoup de pays, de dire bah, une fois que vous respectez le règlement on ne vous a priori, demande pas euh. en plus de faire un jugement en opportunité sur votre projet. Votre projet oui. il, est, euh, il respecte la légalité donc ça va. Et j'ai une sous-mesure de celle-ci qui est encore plus, à mon avis, libératrice de, de construction de logements, qui est la mesure que j'appelle 1 plus 1, qui vise à dire que sur toute parcelle cadastrale où il y a seulement un logement qui est construit, on permette de construire un deuxième logement sous un régime simplement déclaratif. Et donc, en fait, l'idée, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, la plupart de la réserve foncière, elle est située dans des zones pavillonnaires. Et ces zones pavillonnaires, euh, c'est des maisons construites dans les années 50 jusqu'à 90, même jusqu'à 2000, allons-y, ouais. euh, avec des euh, parcelles souvent assez euh, grandes qui sont très largement sous-occupées euh, puisque c'est souvent un ménage âgé donc qui n'a plus ses enfants, qui occupe à deux euh, un bien qui est très grand. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de dire, si les personnes qui sont propriétaires de ce bien veulent soit diviser la parcelle, soit diviser euh, la maison, soit surélever leurs euh, leur biens, donc créer un logement en plus du logement mmh. qu'ils ont déjà. C'est un simple régime d'autorisation. Et c'est en fait un urbanisme beaucoup plus organique, beaucoup moins pensé et dirigé par l'État. C'est un, un urbanisme venu d'en bas. Et c'est comme ça que se sont construites les villes. Quand il y a eu des hausses de population des grandes villes, pendant du, du Moyen-Âge jusqu'à l'ère moderne, mmh. c'est un urbanisme extrêmement organique. C'est-à-dire ouais. que, oui, on organisait les grandes rues, on a organisé un peu les percées haussmaniennes, mais la, le reste de la ville, elle grandissait par elle-même. Les gens rajoutaient un étage, oui. euh, identifiaient le jardin, et ainsi de suite. Et, et, et aujourd'hui, on a abandonné cette, cet urbanisme organique pour un urbanisme extrêmement dessiné, pensé, organisé par l'État. Et donc, moi, je pense qu'il faut remettre un peu de, de souplesse là-dedans, en disant, ben bah voilà, aujourd'hui, si j'ai un, une maison je veux construire une maison au fond de jardin, je veux diviser mon pavillon en mm. deux, euh, mettre un escalier et une porte sur le côté. C'est un simple régime déclaratif et non plus un régime d'autorisation.
0: Je pense que tous ceux d'entre nous qui ont un jour essayé de déposer une déclaration préalable, ou pire, un hein, permis de construire, moi, je vous avoue que je l'ai fait une fois et j'ai failli pleurer.
1: C'est <rire> vraiment, vraiment très, très compliqué. Donc, vraiment, cette mesure sur la ouais. procédure d'urbanisme qui est pour moi un peu une mesure phare. La deuxième mesure, c'est une mesure fiscale. Alors là, elle est impossible. Elle est impossible. C'est ce qu'il faudrait faire. Après, euh, c'est très compliqué à faire. Mais aujourd'hui, on a un système fiscal de l'immobilier qui ne marche plus. En plus, le système fiscal de l'immobilier, c'est aussi le système fiscal des collectivités territoriales. C'est-à-dire que les collectivités territoriales touchent les impôts ou leurs contributions directement de l'immobilier. Aujourd'hui, il y a, il y a deux, grands, deux grandes masses. Les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire comme on les appelle. Ouais. Et de l'autre côté, la taxe foncière voilà, ouais. de masse. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Ces deux masses étant liées à la valeur des actifs, les territoires les plus riches qui sont en train de, de grossir, parce qu'ils euh, sont métropolitains, mmh. reçoivent des impôts de plus en plus élevés. Mmh. parce que euh, Si vous recevez X% d'un bien qui a été, dont la valeur a été multipliée par 4 en 20 ans, bah, vous ouais. touchez 4 fois plus, assez logiquement. Et de l'autre côté, des territoires qui sont en déprise démographique, mmh. dont les valeurs sont plutôt à la, orientées à la baisse ouais. ou euh, stagnent, qui eux n'ont pas de ressources, donc sont obligés de monter les taux de ces impôts quitte à pénaliser les, les, les gens qui sont déjà installés sur ce territoire. Ouais. Donc, c'est un système qui est totalement nocif du point de vue de l'aménagement du territoire. Et donc, moi, je propose de tout balayer tout ça, de repartir sur un impôt qu'on appelle une property tax, un, un impôt sur la propriété, ouais. 1% de la valeur des biens, et 1,5% si, si on ramène l'IFI dans ce système là, l'impôt sur la fortune immobilière on aura une tranche à 1, une tranche à 1,5 1%, okay. 1 sur la valeur nette des biens, mm. valeur nette des biens c'est quoi c'est la valeur de marché moins la dette d'acquisition donc vous faites un très gros effort de redistribution depuis les ménages âgés mm. qui ont acheté pas cher mais qui ont amorti tous leurs biens, mm. qui eux vont payer une, un impôt sur la propriété plein pot ouais. il y aura la valeur nette de leurs biens bah c'est la valeur de marché, en direction des ménages les plus jeunes qui eux bah viennent d'acheter, ils On ont, ont encore une dette d'acquisition ouais. très élevée, donc la valeur nette de leur bien, elle est résiduelle, bon, elle peut être de 20, 30, 40%, mais je dirais qu'elle est quand mm. même bien moindre que d'avoir tout amorti. Mm. Et vous aussi, vous pénalisez un peu plus les héritiers, mm. qui eux, comme ils ont hérité, bah, ils ont, pas de, ils ont ouais. une moindre dette d'acquisition, donc ouais. ils vont payer plus cher. Et donc c'est redistributif entre les individus et il faut que ce soit redistributif entre les territoires donc je propose que la masse d'argent collectée par cet mmh. impôt, un tiers de cet argent soit directement redistribué entre les territoires donc soit pas seulement Paris qui garde ses droits de mutation à titre onéreux mais qu'on en pique un tiers et que ce tiers là soit redonné à Limoges ou faut, faut le faire à l'échelle régionale en réalité faut pas le faire à l'échelle nationale mais ouais, il faut avoir un objet de redistribution donc cette réforme de la fiscalité immobilière elle est dantesque, c'est ouais. une réforme où il y a 40 millions de perdants, 22 de gagnants bon voilà c est, c est... ah d'accord c'est bien euh... ouais, c'est extra... impossible à réaliser non, impossible. rien n'est impossible mais c'est une mesure politiquement qui a un coût faramineux donc il faut si elle doit être réalisée, il faut la penser comme un héritage politique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se dirait. Oui, eh ben,
0: dans 30 ans. Euh... Dans
1: 30 ans, on saura encore que j'ai euh, fait ce. Que j'ai rééquilibré ré le. Il faut ouais. savoir que la, la valeur aujourd'hui des, des biens sur lesquels on, a, on assoit encore à taxe foncière, elle a été gelée en 1972, qu'on appelle les bases locatives. Ouais. Et depuis 72 on se dit qu'il faut réviser ces bases locatives. Ouais. On le fait pas. Et la dernière loi nous dit qu'on va le faire en 2026. Seuls les, les bonnes âmes y croiront, mais, <rire> euh, mais voilà. Voilà on en est.
0: Donc pour toi ça c'est vraiment les mesures phares euh, qui permettent un vrai changement
1: Un changement radical à la fois dans l'aménagement du territoire et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Oui. Si on n'est pas capable de réaménager le territoire c'est compliqué et je ne crois pas à l'incantation dans ce domaine. On ne peut pas dire aux gens allez habiter à la campagne. Euh, donc il faut qu'on ait des moyens pour que les villes moyennes aient des ressources propres qui leur permettent de rendre leur cadre de vie plus attractif. Et donc ça passe par une révision de la fiscalité au global. Euh, et il faut que les gens qui ont eu la chance d'acquérir de l'immobilier pas cher mmh. dans les années 80-90 en supportent, et qui aujourd'hui parfois le sous-occupe sous euh, dans, dans, dans mon schéma juste pour terminer là-dessus mais avec une taxe foncière aussi élevée ben, aujourd'hui vous multiplierez par 5 par 6 la taxe foncière à Paris pour des ménages qui auraient déjà entièrement payé leur appart donc c'est très très oui, punitif entre guillemets, ah, mais, mais souvent ces tout. ménages là ils sont en sous-occupation de l'appartement, ouais. et donc
0: oui, ils peuvent l'exploiter euh, peut-être différemment ils aussi. Ils peuvent
1: l'exploiter différemment. Euh, ils peuvent soit le mettre en location pour générer des revenus qui paieraient une telle taxe. Ils peuvent soit réaliser la plus-value sur laquelle ils sont assis. C'est-à-dire qu'ils sont quand même assis sur une plus-value latente. Donc ce n'est pas non plus une situation où on les, euh, ils seraient spoliés. Et en plus, on peut imaginer un système à l'américaine où le 1% existe aux États-Unis, dans hein, quasiment tous les États. Okay. En fait, on ne force jamais quelqu'un à devoir quitter son logement euh, s'il n'a pas les moyens de s'acquitter de cette taxe. C'est-à-dire qu'on peut la componner, on peut l'accumuler et ouais. ne la payer qu'à la liquidation de l'actif, soit okay. sous une forme de vente, soit sous une forme d'héritage.
0: Ok, hyper intéressant parce que tu peux avoir hérité et effectivement pas avoir les moyens de t'acquitter. de la. C'est les,
1: euh, les fameux bergers de l'île de Ré euh, qui se retrouvaient à devoir payer des taxes foncières extrêmement ou l'impôt sur la fortune parce que les terrains qu'ils avaient ah, oui. et qu'ils n'avaient pas les moyens de payer cet impôt-là. Et donc la, la façon dont les Américains ont répondu à ça, c'est de dire bah, ok, pas de souci, vous gardez toujours la détention de l'actif ouais. et on, vous, euh, on, vous, on accumule la, les impôts que vous, euh, okay. que vous payerez à la, à la liquidation de l'actif. Et ça fonctionne Ça fonctionne très bien, bien sûr.
0: Ouais que ça, ça fait très pédant, si je dis vraiment c'est pas idiot hein,
1: ah, c'est un, un bon système encore une fois voilà, c'est très compliqué à le mettre en œuvre politiquement mais c'est de mon point de vue l'une des l'une des très bonnes mesures si on veut vraiment résoudre la question du logement dans un ensemble, ouais. à l'échelle du territoire, à l'échelle des générations, mmh. et pas seulement avoir des mesures extrêmement mmh. euh, ponctuelles, limitées, qui concernent quelques milliers de personnes, parce qu'on fait un dispositif qu'on veut mettre en oeuvre et vendre aux médias, ce qui aujourd'hui est beaucoup la politique du logement.
0: Et quel candidat aurait le courage de ce type de réforme
1: Aujourd'hui, aucun, parce qu'aucun d'entre eux ne parle du logement euh, réellement dans les programmes. Ouais. Ça reste extrêmement incantatoire. Mmh. Encore une fois, là, on se glorifie de dispositifs qui sont des dispositifs extrêmement marginaux, qui concernent quelques milliers de personnes, euh, et donc qui n'ont pas du tout l'impact systémique mmh. qu'a ce secteur dans l'économie et dans la société. Donc aujourd'hui, non, il n'y a aucun candidat, après, à ma connaissance, qui a vraiment compris euh, l'importance euh, de, de ce secteur-là. Et puis en plus encore moins sur un premier tour où certains candidats sont, euh, vos électorats sont relativement euh, segmentés mmh. et donc vous défendez quand même, euh, que vous le vouliez ou non, les intérêts de, vos, de votre électorat et donc si vous défendez, si votre électorat est plutôt âgé, très propriétaire et plutôt détenteur de la richesse immobilière dans le pays, vous allez plutôt éviter de lui proposer de le taxer à 1% de la valeur de son patrimoine.
0: Donc on va attendre le, le second tour pour On commencer à réfléchir <rire>
1: à, à ça. Mais voilà, ce, ce sont des mesures extrêmement compliquées. Mais on paye aussi l'absence de, de, de mesures pendant 50 ans. C'est-à-dire que ouais. quand, tant qu on, quand on gèle un secteur et qu'on n'est pas capable de, de mettre en place les évolutions qui sont nécessaires, Alors, au bout de 50 ans, on a un système qui est très très coûteux à faire bouger parce qu'il ouais. y a forcément beaucoup de perdants dans, dans celui-ci.
0: C'est vrai qu'on est passé d'un État beaucoup plus interventionniste sur le sujet parce qu'il y avait, des je pense, des besoins aussi qui n'étaient pas du tout euh, les mêmes quand tu as besoin de reconstruire un pays, euh, de loger des milliers euh, de gens euh, à la rue. Pas que des milliers, des mais millions, des millions, des hein. millions à l'époque. Parce que c'est effectivement pas le même euh, enfin, engagement au, au niveau de l'État. Mais euh, on est peut-être revenu au début d'un nouveau cycle où il euh, y a une nécessaire implication euh, du gouvernement.
1: Oui, bien sûr. Alors pas nécessairement sur le volet... Euh... Comme par le passé, où c'est l'État qui oui. était en charge de la production quasiment, mais plus dans les grandes orientations et que l'État puisse redonner un peu un cadre oui. euh, et financier et social et fiscal et générationnel euh, dans lequel les acteurs privés euh, puissent euh, bah, proposer de la construction, proposer de l'investissement, proposer les différents métiers qui sont les leurs aujourd'hui.
0: C'est hyper clair. Avant qu'on passe à la, la seconde partie de l'épisode, est-ce qu'il y a une chose que tu veux ajouter peut-être sur le rapport, euh, sur, sur ce qu'on s'est dit euh, avant
1: Non, non, bah, voilà, il, a, il, a eu, euh, il a eu pas mal d'échos qui était un peu l'objectif. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui s'est traduit en mesures concrètes euh, reprises dans les <rire> programmes des uns des autres, mais bon, je me faisais. Guerre d'illusions. Ce n'était pas la priorité, les programmes, pas, hein. non, cette, année, cette campagne. Ce n'était pas vraiment la priorité. Et donc maintenant, tout l'enjeu, c'est de réussir à avoir à porter un discours collectif aussi, y compris au niveau de la profession. Le, la, la profession immobilière au sens très large a, a un peu à faire son mea culpa parce que souvent, euh, la, la position publique qui a été tenue par les différents acteurs a été une position un peu... Euh, je qualifie de, de géniard, c'est-à-dire de, de, de dire que tout va mal alors que voilà, il euh, y a plein de choses qui allaient très bien dans le secteur. Et donc cette position un peu euh, géniarde a, a fait que les pouvoirs publics euh, prennent de moins en moins en compte la réalité du terrain ah, qui oui. est remontée par les acteurs professionnels.
0: Oui, ce n'est pas le secteur qui va le moins bien.
1: Non, voilà, <rire> il y en a d'autres qui vont pas très bien.
0: Merci Robin, c'est hyper clair. Donc, là, Deuxième partie, pour tous les épisodes, j'aime bien faire dresser un peu le portrait investisseur de chaque interviewé. Donc, toi, c'est en plus ton métier, parce que tu es partenaire chez Euraséo. Ah ouais, je suis directeur d'investissement. Directeur d'investissement chez Euraséo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros fonds français. Voilà.
1: ouais on, a, on, a, on gère à peu près il y a 30 milliards gérés par le groupe. Et euh, sur ces 30 milliards, il y a 4 milliards qui sont investis dans le venture, donc les entreprises de croissance euh, mmh. et euh, de start-up.
0: Et toi, tu es spécialisé sur les, les start-up. Smart City. Alors, et Smart City
1: Smart City qui pour nous va couvrir l'énergie, la mobilité, la logistique et le bâtiment et plus particulièrement sur toute la dimension bâtiment, dans toute la chaîne de valeur, de l'investissement jusqu'à okay. l'exploitation en passant par la construction. Donc, On voit plusieurs centaines, si ce n'est milliers de startups de cet univers chaque année en Europe et en Asie.
0: Ok, en Europe et en Asie. Moi je lis beaucoup la newsletter euh, Venture Chronicles, ouais. c'est euh, Alexandre chez vous ouais, qui écrit euh, ça, ouais. et je trouvais que c'était hyper intéressant, il a décrypté la, de, y a, y a, la semaine dernière ou il y a 10 jours euh, la dernière euh, promo du Y Combinator, et notamment sur les sujets euh, alors, plus environnementaux, ils ont un peu shifté des solutions très logicielles sur des trucs un petit peu plus injustes, et je me dis que c'est vrai que ça tombe complètement dans ton scope, euh, ça va être hyper intéressant de voir les changements là dessus.
1: Ouais on a un truc extraordinaire c'est que qu'on a plein d'entrepreneurs qui ont réussi soit dans le web 1.0 soit dans le e-commerce euh, soit plus récemment dans du logiciel SaaS qui sont en train de se dire que pour leur deuxième aventure ils veulent un truc avec plus d'impact et donc se dirigent vers euh, des segments qui étaient un peu désertés par les investisseurs parce que très consommateur de capex très lourd en investissement euh, pas forcément rentable euh, dès le dès mais comme ce sont des entrepreneurs qui ont très bien réussi et qu'on est quand même un métier assez grégaire en cela que quelqu'un qui a réussi c'est la meilleure preuve de quelqu'un qui va réussir pour l'entrepreneuriat, c'est une dure école de la vie mais c'est comme ça et donc ça amène des, des talents et des capitaux très importants vers des solutions qui, il y a 10 ans, aurait reçu zéro financement. Donc, ça, comment dire, ça me laisse assez optimiste pour euh, l'avenir de, la, de la planète.
0: et Moi, je trouve ça génial. En fait, euh, OK, c'est dur de dire, euh, on va suivre les mecs qui ont réussi. Mais si ça permet d'aller chercher des financements là où il n'y en aurait pas eu autrement... Euh...
1: Ouais, et puis, ces mecs qui ont réussi, ces mecs et ces nanas... Hein, ouais. Quand même très largement masculin, faut pas se voiler la face non plus. Mais oui. il y a quelques femmes entrepreneurs aussi. Et ben, ils, eux, comme nous tous, ont, ont eu une prise de conscience écologique, je dirais, sur les 10 ou 15 dernières années oui. qu'on n'avait pas forcément il y a, oui. il y a à l'ère du au début des années 2000. Oui. Et donc, ben voilà, ça, ça, amène, ça amène une transformation profonde du monde du VC là-dessus. Et on le voit dans la promo de Y Combinator notamment. Oui.
0: Donc euh, tu es euh, investisseur à titre euh, pro, tu l'es aussi à titre euh, perso, on en discutait un petit peu avant. Est-ce que tu es le cordonnier mal chaussé Est-ce que tu as commencé à investir jeune Est-ce que tu fais complètement autre chose que ce que tu fais au quotidien
1: euh, Alors moi je fais pas mal d'immobilier parce que qu'évidemment euh, on en parlait hein, et euh, c'est euh, quand même la, la classe d'actifs euh, qui permet d'avoir accès à l'endettement. Donc en fait euh, par ce biais-là, euh, elle est forcément... Euh, elle est très attractive mmh. parce que quand tu n'as pas de patrimoine de base c'est celle qui te permet de faire l'effet de levier le fameux euh, levier d'Archimède pour, <rire> euh, pour augmenter un peu ta capacité à acheter des objets un peu plus gros que ta seule épargne ouais. et voilà donc euh, moi j'ai fait, euh, fait pas mal d'immobilier et, euh, et donc euh, voilà je me je mets dans, dans, dans la catégorie des gens que je ne critique pas mais dont voilà je, je, je pointe le fait que la, la période a été bénie pour une minorité de, ah ouais. de, de personnes soyons clairs au détriment de la collectivité donc sans, sans incriminer personne mmh. et encore moins moi-même <rire> je, je reconnais que voilà, on, on a eu une période qui a participé un peu à, à... On a eu accès
0: à des taux de crédit très bas euh... à des niveaux
1: d'endettement euh, tolérés bon, voilà. mais tout ça a pris fin il y a, quand même, euh, il y a quelques mois hein, mmh. puisque euh, désormais euh, la capacité à s'endetter euh, d'un point de vue personnel mmh. euh, a beaucoup reculé euh, mmh. avec les nouvelles normes du HCSF ouais. et je pense que ça a vraiment... Euh, fermer la parenthèse d'une manière ouais. un peu particulière, même si les taux restaient bas, les conditions d'octroi du crédit sont devenues beaucoup, beaucoup plus sévères, mais on a vécu effectivement euh, ouais. 10-15 années assez extraordinaires de ce point de vue-là, puisque les taux d'intérêt étaient bas et les taux d'intérêt réels, ouais. euh, donc, qui va vraiment être le différentiel entre euh, l'inflation de longue durée et ouais. le taux d'intérêt euh, souscrit par l'emprunteur, a été négatif. Donc c'est vraiment de la création d'argent euh, assez facile
0: tu as commencé jeune à investir dans l'immobilier
1: moi j'ai commencé par ma résidence principale, hein, me traite, très ouais. modestement, euh, et puis après quelques investissements euh, locatifs, donc non j'ai acquis ma résidence principale euh, après avec mon premier salaire, ouais. hein, plus, plus j'ai dû rembourser les, les emprunts euh, pour les écoles déjà. Ouais. <rire> première chose, j'ai commencé avec moins quelque chose <rire> ma vie euh, professionnelle. Donc j'ai remboursé ces emprunts et puis voilà, j'ai euh, acheté ouais. ma première annonce principale euh, dans un endroit pas forcément très joli dans Paris, et puis, euh, puis j'ai revendu, et puis voilà, euh, voilà assez classique.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des choses que tu referais euh, différemment si tu devais, euh, peut-être euh, toi étudiant, est-ce que tu te dis euh, j'aurais euh, fait différemment, euh, j'aurais réinvesti ailleurs, peut-être faire un investissement locatif pour démarrer euh
1: oui, alors c'est difficile de dire ça parce que plus le temps évolue, plus ton rapport à, à l'argent et à l'épargne n'est pas forcément le même. Donc c'est mmh. dur de rétro-voler. Par exemple, moi j'ai été exposé très tôt au phénomène crypto et euh, je suis passé euh, complètement à côté du point de vue de l'investisseur. Donc euh, oui, si je devais euh, réécrire <rire> l'histoire, évidemment que je la réécrirais. Euh, enfin, je un peu de Bitcoin, d'accord. Voilà, de, euh, de ce point de vue-là. Mais non, il n'y a pas grand-chose que, a, a ouais. grand que je regrette parce que euh, c'est quelque part le chemin le plus logique, euh, voilà, ouais. sans, sans faire d'éclat euh, particulier, mmh. mais, euh, mais euh, c'était le, le chemin le, relativement le plus logique.
0: Quel est le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné hein Celui que tu donnes systématiquement ou que
1: le, le conseil qu'on m'a donné, alors peut-être que ce sera moins vrai dans les prochaines années, mais euh, le conseil, ça m'a toujours donné, c'est surendette-toi, euh, <rire> surendette-toi, parce qu'on vit une période qui est vraiment exceptionnelle euh, et qui a été encore une fois euh, exceptionnelle du point de vue de l'humanité, au moment où encore les taux le, le taux d'intérêt réel est négatif. Et donc, euh, mmh. dans un univers comme ça. Tout ce que tu peux prendre en dette, évidemment, si tu es capable de la, de la soutenir. Ce n'est pas un appel au surendettement euh, que, je, que, oui. je fais, euh, que je fais ici. Il y a des situations de surendettement qui ne sont absolument euh, pas, pas drôles. Mais si c'est de l'endettement qui permet de générer, pas de la consommation, mais de construire mmh. de l'investissement, évidemment, euh, oui. et de construire des cash-flow, bah, oui, ça a une vertu assez forte. Donc, euh, voilà le, le conseil qu'on m'a donné, qui est un conseil qui est difficile, parce que quand tu viens d'un milieu euh, modeste, qui est mon cas, euh, oui. Bah, on t'a plutôt appris justement à ne jamais à ne emprunter, jamais emprunter ouais. que la banque c'est le mal et mmh. que euh, vaut mieux avoir un matelas avec du cash. Que... Et en fait, bah, les investisseurs les plus sophistiqués ont plutôt le raisonnement, euh, ouais. raisonnement inverse et euh, s'endettent en général le plus possible.
0: C'est marrant parce que chez moi, quand tu utilisais de la dette pour acheter un truc, tu pas propriétaire. Ah
1: ouais, bah c'est pareil, moi, c'est vraiment. La logique la plus absurde de ce mécanisme-là étant de dire qu'il vaut mieux euh, quasiment pouvoir tout apporter euh, en, en cash et en equity oui. que c'en était. Ce qui est, euh, quand, tu es un, quand tu fréquentes un peu le monde financier, et que tu comprends un peu la façon dont ah. ça fonctionne, <rire> est une absurdité. Sur, encore une fois, surtout dans un monde où la dette est devenue un oui. si peu chère. Et donc, c'est aussi mmh. ça, la transformation. C'est que oui. je parle de personnes qui. Euh, dans ma famille qui pouvait dire ça, avec, euh, en ayant connu des taux d'intérêt euh, très ouais. élevés, dans le monde, encore une fois, de taux d'intérêt euh, réel négatif ouais. c'est une autre histoire.
0: Tout à fait. C'est vrai que peut-être au-delà d'encourager de, à s'endetter, c'est plus ne pas laisser dormir sa capacité d'emprunt.
1: Exactement. Non, mais euh, tout à fait. Ouais, c'est une bien meilleure formulation. Merci de le, de le formuler comme ça. Je, je prends entièrement <rire> plutôt que de, mon conseil provocateur... Euh.
0: Alors nous c'est différent en tant qu'entrepreneur C'était très difficile de s'endetter euh, Et bien donc bien on n'a pas pu démarrer par la résidence principale Mais plutôt par l'outil de travail Et les bureaux et ce qui était, euh, Mais on a quand même pu profiter de, de taux euh, Et d'opportunités d'investissement aussi Parce qu'il y en avait encore à l'époque Dans des quartiers qui étaient en train de, de se des, gentrifier Et où il y avait encore euh, la possibilité De faire un upside sur, euh, sur des investissements Mais c'est vrai qu'à côté de ça Parfois on voyait nos copains qui avaient une capacité d'emprunt Et qui ne l'utilisaient pas Parce que bah, pas la possibilité d'acheter la surface Voulue à Paris c'est vrai qu'il aurait fallu le faire peut-être pour un investissement locatif plutôt que de la laisser dormir. Est-ce qu'il y a des règles que tu t'imposes dans tes investissements Nous, je sais qu'on essaie de faire un investissement par an, plus bon, ou moins bon. modeste en fonction de...
1: Moi, ma règle, c'est une règle de diversification euh, et de, de sécurité. C'est-à-dire que j'ai... Euh... J'essaye quand même de garder un, un profil assez euh, sécurisé sur une partie de l'épargne. Encore bon une père fois, n'ayant pas de, de fortune familiale <rire> ou autre, euh, l'erreur coûte cher. Donc euh, non, non c'est plutôt une, une règle de diversification et puis euh, de, euh, de savoir tout vendre quand vraiment il y a un contexte euh, macro qui me paraît un peu euh, dingue ou que j'ai du mal à, ouais. à m'expliquer, quitte à passer à côté d'un peu de... Euh, de surperformance ou d'upside, mm. mais au moins de, de savoir prendre ses gains. Parce que ouais. euh, voilà, je, là aussi, dans des, dans des marchés très volatiles euh, ou qui ont connu des très forts upsides, le, le gain non réalisé, euh, ça, ouais. ça fait plaisir sur le moment, mais ça ne veut rien coup, dire. Euh, je me
0: suis posé la question de, euh, est-ce qu'il ne faut pas tout de suite devenir très liquide ces dernières semaines
1: ouais, 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 bah, euh, voilà, moi, j'avais euh, été très liquide euh, fin 2019, ce qui avait été plutôt un ah ouais. pari pas stupide. Et, et euh, j'avoue que voilà, je suis redevenu très, très liquide euh, ah ouais. ces, ces derniers temps, tout simplement parce que d'un point de vue euh, macro, il y a quand même beaucoup de Les signaux, de faibles, signaux ouais. faibles. Et puis, euh, je pense qu'on est dans une situation d'incertitude au, au global sur la compréhension des, des ressorts de l'inflation, euh, si elle est ouais. très durable ou pas, et là, ce que ça aura en termes d'effet de, de, sur la, les taux longs, donc... Euh... Mmh.
0: Gros sujet. Hein. <rire> Est-ce qu'il y a une personnalité du monde des, des affaires de l'immobilier, de la finance qui t'inspire Inspire,
1: Inspire je, je sais pas, mais dans le monde de l'investissement, euh, j'aime euh, beaucoup Warren Buffett, euh, ouais. pas, pas tellement pour Warren Buffett en, en lui-même, mais <rire> plus parce que c'est vraiment euh, la preuve que le, le compounding est euh, donc. Euh, je, je, je connais pas, La détention pas à... long terme Ouais, la détention long terme, mais surtout la, la capacité chaque année à avoir une performance régulière, même limitée par rapport à des. Euh, beaucoup moins volatiles. Oui. À ouais. long terme, bah, c'est le 1,01 euh, euh, ouais. puissance euh, 50. Ça, ça fait un écart très très considérable versus 0,99 puissance 50. Donc, euh, ouais. et je, je trouve que ça en est la meilleure, euh, y en est la meilleure preuve. Mm. Euh, après, avec plein de caricatures, plein de, je dis pas que c'est absolument parfait. Je suis pas un, un malade de, euh, de de Berkshire enfin, ouais mais le, je, je trouve vraiment que c'est, y a une logique derrière à mm. se dire que le petit effort ou le petit investissement euh, bien fait euh, de manière régulière peut produire au moins de de autant de résultats que le côté effectivement très flamboyant euh, de, ouais, de trucs du... très très volatiles, ouais. mais comme les gains ne sont jamais euh, sortis ou réalisés, au final ça reste de la ouais. performance euh, théorique.
0: Oui, les fameux, euh, fameux coûts euh, ou les fameux deals euh, ouais. versus euh, la, la steadiness d'un Warren Buffett. Pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans les sujets de l'immobilier, du logement, bon, forcément conseiller tes différents livres. Moi, mon préféré, c'est La Ville pour Tous. Ah, Mais oui. je, je les citerai tous. Ah, <rire> Mais est-ce qu'il y a des choses que toi, tu lis Est-ce qu'il y a des médias, des gens que tu suis sur Twitter, des choses que tu recommandes
1: Ouais, alors moi, je suis beaucoup de... Sur Twitter, je suis beaucoup de... de journalistes euh, anglo-saxons euh, plutôt pour voir un peu le pouls de l'immobilier euh, ouais. au-delà de nos frontières. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que voilà, les, les sujets de crise du logement aujourd'hui frappent tous les pays dans le monde donc euh, ils ne sont pas du tout euh, réducteurs à la France après j'avoue que je lis pas beaucoup de choses euh, nu je, je lis plus du contenu tech que du contenu vraiment euh, ouais. vraiment euh, immo, euh, immo euh, pur il y a la, en tech en, en newsletter tech, bah, évidemment je vous recommande la, la newsletter d'Alex d'Alexandre chez nous qui est une très bonne euh, newsletter, je recommande aussi euh, la newsletter d'un d'un investisseur euh, norvégien qui s'appelle Drago Novax euh, qui est très bien mm. et puis après euh, la newsletter de, de Benedict Evans aussi euh, qui est une, une très bonne newsletter sur un peu les, les tendances euh, tech au sens très très large quand je dis tech c'est pas mm. que la tech startup c'est vraiment le, tout l'univers euh, de, de cette transformation numérique
0: ok top ouais, tu vois je ne connaissais pas les deux derniers
1: et, et je vous recommande la chronique tech de l'Express c'est normal c'est moi qui l'ai voilà on allait euh, un peu, petit encart publicitaire non euh, mais c'est bien
0: c'est bien il faut faire un tout petit peu dauto de temps en temps
1: ouais ouais un voilà, tout petit peu à la fin avec, avec, <rire> sur cette semaine euh, un, article sur, non, un article une chronique sur la, la DeFi donc vous connaissez peut-être la DeFi la Decentralized ouais. Finance et là c'est la DeSci, donc Decentralized Science et c'est de voir comment les mécanismes du Web3 euh, peuvent euh, Révolutionner ou transformer un peu la, la façon de, de faire de la science euh, à l'échelle du monde, à la fois dans la, dans la découverte, le financement de la découverte, la protection intellectuelle. Et il y a beaucoup de, de trucs hyper intéressants qui sont en train de se mettre en place. Euh, ah ouais. voilà, je ne vais pas rentrer dans toutes les arcanes du Web3, bah c'est assez compliqué, mais vous avez par exemple un, une DAO, donc en fait une, or, une organisation décentralisée euh, où. Euh, chaque participant a un droit de vote une DAO qui s'appelle Vita DAO qui est concentrée sur la, les recherches dans le domaine de la longévité et donc c'est aujourd'hui 8000 personnes qui scrutent toutes les recherches dans le domaine de la longévité et qui euh, se mettent ensemble pour financer euh, certains chercheurs euh, qui vont travailler sur ces segments là et en échange avoir une protection sur les, euh, sur les futures euh, redevances ou royalties qui pourraient euh, survenir de ces projets donc il y a des choses assez extraordinaires qui se passent
0: voilà, ça c'est l'avantage de suivre Robin, c'est qu'on est très en avance, parce que j'avoue que la plupart d'entre nous sont encore au stade de réaliser ce que c'est la DeFi. <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup. Euh, franchement, je vous recommande à tous de lire les, les ouvrages de Robin Rivaton et, euh, et de suivre cette chronique. Je ne savais même pas que tu avais une chronique tech euh, dans l'Express. Hyper intéressant et merci de nous avoir euh, parlé euh, ce matin.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur l'Appel Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcom si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.